0: 欢迎收听在场，我是管丢丢。每期我们都会邀请一家做的还不错的消费品公司的创始人，和他聊聊做对了什么。本期我们邀请的嘉宾是蜜约小怪兽的创始人刘博
1: 。因为我们当时想的是，我们希望让用户可以自己去设计，自己去享受自己的体验，而不是去拿来一个产品，你只能去用它固定工厂设设置好的那些，可能都没有真人体验过的那些震动方式。我觉得这是挺可悲的，是吧？就是我用的都是那些人弄好之后，可能都没人用过，没人体会过的。我凭什么觉得这个就好，就适合我呢？每个人的需求不一样，每个人的这个感受不一样，那应该是千人千面，万人万面
0: 。蜜月小怪兽是一家做女性智能愉悦玩具的公司，通俗理解就是做女性情趣用品的。创始人刘博毕业于清华美院，后来又在多家知名公司担任过设计师和产品经理。他创业的初衷是。凭借好的产品设计打败市场上丑陋的产品，但做情趣用品并没有那么简单。可以想见的是，人们对这个领域的偏见。从2015年创业以来，他被问到最多的问题是：为什么一个男的要做女性情趣用品？这期播客，我们将和刘博讨论这个行业有哪些有意思的事情，做女性情趣用品对他的改变是什么？情趣用品天然有限制，不能像其他消费品一样。做那么多投放，《蜜约小怪兽》是如何做用户增长的？本期播客将分上下两集播出。这期播客的上集，我主要和刘博讨论了一下，他是怎么样理解情趣用品的，以及当有投资人给他建议说你要做两性社交，为什么他选择不做？在场进听友群了，欢迎大家添加我的微信，和我一起入群讨论。具体的添加方式，请查看播客的公告。当你最早决定做的时候，你怎么去理解它？到后来，你什么时候发生改变？
1: 嗯，这改变其实是个过程。最开始的时候想的其实比较简单，哦、嗯，就是当然，我觉得到今天为止也是也是初心，对，就是并不是觉得这个行业，当然。碰到这个行业其实还是挺偶然的哈，在自己创业方向上去选择嘛，还是挺偶然的。嗯，但是呢，看到这个行业之后呢，我觉得这个行业可能跟我之前不太了解它的时候，或者跟很多其他人不太了解的，其实是有很大的差异的。对，然后我觉得大家拍脑袋想的话，哎，这行业太 low 了，这行业太丑了。然后呢，你把它做得美一点，把它做得好一点，可能你在中间就能找到赚钱的机会哈。大家可能通常会拍脑袋这么想。但其实我当时也看到，我说这个之所以有这个行业存在，之所以有这么多人去使用这样的产品，其实是对生活更高的一个要求，并不是一个说是完全生命中不可脱离的一件事情啊。对，那么我觉得既然有这么高的要求，所以他才应该匹配更好的产品和体验。那么正好这一块，我觉得当时做的就很差，所以大家说你只是想把它做美吗？不是，我是觉得其实是不匹配他们对生活的这个这个要求。所以我们当时从入手的话，包括产品设计哈、啊，包括体验的设计，才都是围绕这个来做的，甚至包括品牌跟用户沟通的方式，呃，从一开始就是跟用户去做朋友的沟通方式，围绕这个来做。那后来慢慢的发现呢，其实呃这些东西并没有变化，但是其实并不够丰富和深度，啊、呃，因为你会发现其实用户背后要求的可能甚至脱离你的产品，然后他的人生也在不同阶段的变化，嗯、对，然后他不像说衣衣食住行那样的东西，可能是每天不可或缺的。但是他的心可能会一直跟你在一起，所以当你做个产品或者跟他做一次脱离产品的交流的时候，你负的责任也也很大。所以就在这个慢慢的过程、慢慢了解用户、了解领域的过程中，就产生很大的变化。比如现在我们这个除了本身既有的在产品、在研发、在后面投入之外，我们就增大了很多的呃用户服务的投入。那这个服务不是简单的说用户买走了来跟你说有什么问题，或者有有什么有什么疑问，不是？我们的很多服务其实是在这之外的。比
0: 如说
1: 呢？嗯，比如说举个例子哈，就是。呃，像我们社区里边，然后呢有一个栏目叫“有些话只对小怪兽说”。那我们其实作为一个倾听,听者，嗯，然后呢，我们作为一个平台，让更多的跟他类似的人能够听到这样的这个心声和故事。其实我们也在做一种服务，而这个服务并不是我们靠研发、靠产品去实现的。但是对于我们用户来说，我们觉得这个服务的价值不亚于我们的产品
0: 和我们提供这个功能。刚才说到了服务，嗯，你做了多久开始意识到其实这个服务挺重要的？或者原来没有想到，原来你就想产品就做好产品就可以了嘛？嗯嗯、那哪个阶段都觉得服务重要
1: 了？我其实没有一个具体的时间，但我觉得分分两个阶段。嗯，就第一个阶段呢，是认为简单理意义上的客服很重要，对。但是逐渐中间就开始转变没其实觉得客服只是服务中很小的一部分，真正的这个服务是超越了客服。你做产品也是在服务他嘛，对吧？对。然后我们就会去想说，为什么用户会愿意跟一个品牌，跟一个所谓的消费品品牌来说这些跟那个产品可能无关的话？那一定是背后有在心理上有他的这样的一个预预期或者期许吧？那我们既然被选中，能够去做倾听，那反而我觉得这块应该做的也是可以去放大的。的
0: 你创业以来最感动的事情是什么
1: ？所以就问我这种问题，我我真的感动的事情其实挺多的。每天往前回忆，其实都会有感动那个点。那有的时候是被用户感动，然后有的时候呢是被这个可能被团队去感动，然后但是有的时候是跟团队一起被用户感动，这些情况。都挺有的，用户愿意去去跟你去分享一些这个生活中、感情中的这个事情。对。然后呢，其实我们是陌生人，对吧？那可能我们呃一些同事跟用户已经啊、呃、有来有往，大家已经近似一种朋友关系了。那对我个人来说，可能还是有点遥远的。但当我看到的时候，发现他其实是在给我们讲故事，然后是在给我们这里边所有跟他一样的这些人在讲故事。然后我觉得啊，我们何德何能，然后做了一个产品，让大家可以敞开心扉。嗯，然后呢，包括有些用户像有些节日啊，嗯，然后会给我们送礼物。嗯啊，圣诞节、情人节会给我们送礼物，然后有的时候有的用户有意思路过北京，然后呢会点奶茶送到公司来，然后呢我们就会就大家分享嘛，群里边发个消息说有用户又给大家送礼物送奶茶了，然后赶紧来餐厅领，然后我们同事在里边也也会说啊这是什么样的用户啊，<笑>就是也这其实说这个话的意思就是说，像很多来自各行各业的同事，对吧？有可能他们在过去的这个呃职场里边没有遇到过这样的事情，那这一刻他们觉得自己离用户就很近，也在被感动。感动是一方面，会让你反而更有压力，就是你你你怎么能够去值得人家对你付出这样一个这方面的感情啊？甚至包括我们呃有一些这个用户的这个这个群啊或者什么样的，啊、呃、在里边可能有些用户因为也都是陌生人嘛，可能会有一些在里边讨论起来，会有一些争论、啊、或者怎么样的。那同时就会有我们的用户主动站出来，然后去去化解，然后去去维持秩序，然后甚至都不需要我们去处理。那我觉得为什么用户这样？你也不给用户发钱，用户也要花钱买你的产品。嗯、那我觉得背后还是一个认同。那到底认同你什么呢？我觉得还是通过我们的呃产品，通过我们做的这些服务的事情，然后用户认同你小怪兽背后精神的属性，比如平等。然后呢，比如说这种尊重。然后比如我们认为人人之间应该有更多的爱。我
0: 还看到你之前的一个采访说，呃，有一段时间可能没有拿到那个、嗯、那个融资，然后。嗯很多就是很多员工也没有离开，嗯、大家还一起吃了一顿饺子、嗯，是，是就那是一个怎么样的故事
1: ？当时呢，其实那个时候陌生人社交还比较的火，然后你知道小怪兽，我们其实天然呢，大家都会认为你们你们是更适合做陌生人社交的，对吧？嗯，所以呢，当时的投资人呢，就是非常的坚定的希望我们去做陌生人社交，但实际上我们对这有自己的思考，因为我觉得陌生人社交肯定是一个也是个很好的领域，嗯、小怪兽天然有这样的优势。但是我们觉得在其中的尺度把握上，就刚才提到的用户的平等、嗯、尊重这方面，我们觉得尺度把握上，我们宁愿保守一些。对对，然后但是呢，可能投资人这块跟我们就有些分歧，啊，所以呢，当然他投资的话，可能着重于投投这一块。那于是我回来的话，跟团队也做了很深入的沟通，就是到底是不是我们这群人要做的事情。如果真的这样的话，因为我们知道我们刚才聊到了资本，是吧？有的时候资本会对你的业务产生很大的影响。对对，那就你钱拿了的话，你其实就需要。你可能有些事情就会产生变化，那于是我回来团队沟通，我发现当时我们的反正绝大部分的我们的高管团队什么的，大家意见比较一致，就是我们想给用户提供阳光健康的这样的这个这个服务和体验，我们不想去做基金的这样的事情，然后那个那个那样就不是我们想做的事情，用户对我们可能也会失望，所以那跟投资人最后就没有达成一致嘛。但是那个时候因为这笔钱没到，就比较的比较的紧张。但是，我，但是恰恰因为之前我们团队自己内部有自己对初心的理解，嗯、然后我们也做了这个深入的沟通，所以大家对这件事情，就是就并没有那么激烈的反应，对吧？而且也知道来龙去脉，知道我们为什么选择不要。那既然选择了不要，遇到了困难，大家就一起来扛。嗯，我觉得这也不是说，这就像刚才说到的，也不是单纯的忠诚，实际上是大家对这件事情的共同的这个认知。嗯、但是，那你毕竟毕竟公司很艰难，然后很多事情还是会有这个具体的反应吗？对吧？然后呢，包括工资的这些问题，是吧？那我们，那大家一起出主意，我们怎么能够去这个一起有信心的度过这这个？然后只有一起扛才能扛得过去。那于是就有同事说说，越这个时候我们越应该表现出来，我们有有自信，坚定我们这个事情做的是对的，坚定我们这群人是对的。恰恰这个时候搞团建，呵呵那咱们集体一起包饺子。那没钱我们就做花钱少的事儿，就一起来包饺子，所有人都参与，大家抽签分组，有的分的擀皮的，有的分的和面的，打破所有的部门，然后非常高兴。然后呢，他就是借着吃饺也聊了很多，就非常好，就是大家既没有对这件事情造成很多的这种消极负面，反而还促进了这个团队的团队的凝聚力。那
0: 怎么度过呢？因为你说呃，就是嗯，钱已经很紧张
1: 。对，那后来当然我们还是有这个，还是去积极的去做融资嘛，解决这个眼前的困难。对，因为当时因为融资已经谈，当时前一轮已经谈到很后期了，所以你很多前置的一些业务已经花钱花出去了，所以才会造成这样的这个这个问题嘛。那当时于是就开始在业务上、业务线上做调整，然后调整产品的节奏，然后调整其他的营销各方面的这个节奏。
0: 嗯、那是哪一年
1: ？啊、呃，我没记错的话，应该是一一一八年吧。嗯，那一八年的时候
0: 。那如果今天其实看，作为一个 CEO， 你没有预估到这个钱可能，就是融资可能不到位，嗯、其实是对现金流的把握也好，<的>节奏也好，出
1: 是的，是的，是的。嗯，这个我觉得所有的这个 CEO 可能都、嗯、都有可能经历这样的。
0: <对>这样的这个<对>这
1: 个时刻，这也是可能是你必然要交的一个学费了。<的>就像大家说，你创业到底中间都能学到什么？我觉得学到很多都是这些东西。嗯，你通过一些具体的事情，然后让你重新去反思你，你重新的反思你看待一个事的观点，以及处理一个事情你的你的反应吧
0: 。嗯，你现在对现金流把握是更，就是会更紧张的。对
1: ，肯定是这样的。我觉得创业其实本质上你做的是生意。我们只是想做更有价值的生意，对吧？你对这个生意有敬畏，我觉得是每一个创业者必须的。更早期的话，像我们当之前在一些，呃，更移动互联网的这种行业里边的时候，那个环境跟现在也也不一样，然后呢，情况也不一样，大家所有人的心态也不一样。那个时候可能你视角更短，然后呢，更多的是依赖于融资，然后烧钱做模式，然后今天外慢我觉得很好，回归本质了。回归本质的话，其实对人的挑战会更大，然后你也会更踏踏实实做好东西。嗯，我觉得是好事儿。
0: <对>怎么样招到这么优秀的人的
1: ？你招的时候肯定不知道，<笑>你招的时候你很难去做这么深入的判断。我觉得一个团队哈，就是如果你自己真的坚信你自己的初心，然后你你在工作中方方面面你去坚持，然后你去践行，然后只要是跟你一样的人，大家其实就会形成这样共同的这个这个意愿，然后在就会表现在这刚才举的这种具体的这个方面。嗯、然后在过程中，如果不是同一路的这样的人。然后或者不认同这个的话，可能慢慢自然也就去也就筛选掉了。但真的留下来的话，大家底层的认知是非常宝贵的。而我们的底层认知其实不是简单的对公司的忠诚。嗯，我觉得我们把一切的核心其实还是让大家都充分的认识到，我们的核心其实就是为我们的用户，然后呢为他们去构建我们想要的一部分生活。大家都这么认同，所以当用户给我们反馈的时候，会变成一个正向的一个循环，对吧？
0: 创业以来，你被问到的最多的问题是什么
1: ？肯定最多就是你男生嘛。你男生为什么做一个呃女生的这种愉悦品牌？嗯啊，我觉得这是天然的一个很大的反差，大家对这个好奇，啊、呃，我我觉得我也能理解
0: 。在一段时间内，你频繁的被问这些问题，你每次回答的时候会觉得讨厌吗
1: ？会，我谈不上讨厌吧，其实就是觉得怎么说呢？我觉得这个这个问题对我来说价值不高，但可能对于我的公司来说价值很高，因为大家会好奇是吧？对，会切入，但是我仍然不是特别的乐于去回答这个问题，为什么？因为我觉得男生来做这个事儿，女生来做这个事儿不是天然的障碍，因为我们带有不同的视角，每个视角各有利弊。今天我们就做的毕竟是一个电子的，呃，消费品。然后他跟他他从小数说，从对从人体工学到里边的所有的结构、电路的设计，到材质的这些设计，到我们软硬件连接的一些技术的东西。那确实，作为有这种这种背景的人来说，那你。你做你自然能做出更好的东西，就确实男生做这个比较多，很多技术人员确实男生干这种苦活累活的比较多。说实话，那我们不做的话，那谁来做呢？所以我们做这个具有天然的合理性。但是我也知道男生做这个有些天然的不合理性，比如我们的洞察能力是吧，自己本身的实际的这种感知能力可能会有欠缺。那我们在这块就就去补嘛，我们有团队嘛，所以我们很多女生的产品经理、设计师，然后包括我们的客服人员什么的，其实我们都是我们自己产品的产品经理。大家都可以为他去出谋献策，尤其是我们会很在乎这里边女生的这个感受，包括每一次产品的颜色，每一次产品的造型设计的时候，我们都很做很多轮的这种，啊、呃、测试也好，或者收集反馈也好，包括内部的，尤其是女生的意见，包括外部的我们的用户的，那当然更多的也是女生的意见，对。然后呢，当你把这两方面的这个能力结合起来的时候，我觉得这才是最好的一个事情。只有一个方面肯定做不好这个事，所以我说那这事天然不就这么做吗？为什么非得问你一个男生为什么要做这个事儿？什我觉得。挺好，我可以做啊，因为我我们所有的优势都还是可以发挥出来的
0: 。之前你在索尼、爱立信做过设计师，嗯、然后做过互联网产品，嗯、就是这些过去的经验，嗯、你觉得对你创业以后就有什么帮助？嗯，还有一个是说，你刚才说，如果你那么那时候如果选这个赛道，那么了解，你就不会做了。你觉得难在哪
1: <笑>首先说过去的帮助哈，就首先职业经验的帮助就很多了，这就不说了嘛。嗯、因为因为过去有,有,有硬件的经验是吧？然后有这种。工业设计的经验，然后有做 APP 的经验，直接经验就不说了。我觉得这些年我越来越感知到的是，就是在更早的阶段，你会更感知到比较明显的是直接经验的附用。然后越往后，我觉得直接经验已经不重要了，因为你面临的问题都是超越你直接经验的。那更多的，其实我觉得是过去那些间接的那些经验，或者你自己在过程中体验到的经验。比如我我经常反思这个事儿哈，我觉得首先今天你创业啊，做这些年遇到这么多困难，还愿意去坚持。首先，我觉得我我自己感觉啊，得益于我从小学画画的经历。就你一个人从小学艺术，然后一直干艺术，这个背后的本质是什么呢？本质上是你从很小的时间，你就在一件事情上深入思考，嗯，并且付出体力去践行。对、嗯、我觉得这是一个过程。<对>那这个过程其实就在潜移默化的培养你的一些韧性和深度思考的习惯。我觉得这个是今天一直借鉴到今天的。今天你一件事情上愿意坚持，可能跟你之前花那么多年去坚持学习艺术这件事情本质上是一件事儿。啊，今天只是变了不同的载体。那再有到后来，比如在在索尼的时候，嗯，那那个时候，我觉得对我今天最大的帮助是那个时候你开始接触更多的环节，你会发现把一个事情做成，不是简单你一个环节做好的事情，然后你需要很多环节的工作积累起来才能够做成为一个好的作品，而且每个环节全部都是人，每个人都有自己的想法和思考。那么如何调动所有的人，把想法思考变成一个更大的同心圆？再把每一件事情都做得更好，最后才能实现这个。同时，你中间还要去理解对方，你要知道他的难处，你要知道他的长处，然后呢，你互相可以调动，甚至有的时候需要学会去妥协，来保证最大的一个啊、呃、最好的一个效果。我觉得那个是那个阶段给我带来一个最大的最大的帮助。嗯、呃、啊，而不是那个阶段你接触了更多的不一样领域的设计和技术，我觉得也不是。包括后来在在移动互联网公司创业公司，嗯，那当然那个就更进一步了。那个时候其实就真的很会更触及你的这个，呃，触及一些你的这个灵魂，过去没有想到过的事情，还要脱掉你过去的这些壳。举个例子，你过去可能都在大公司，然后你自己的能力不错，所以你大公司做的也还也还不错，别人对你也很承认，对吧？好，今天你离开大公司，离开光环了，离开光环。过去人家说啊，说说刘博，你是你是那个啊，索尼在北京的设计的那个力的，所以觉得你很棒。今天你等你出来了，你没有那个光环的时候，你过去所有的经验，刨去了这些平台给你的，你自己剩下的东西还够不够用呢？我这这是巨大的挑战，我觉得需要很强的呃反思能力。你就脱掉那个壳了，然后你自己过去很多很自信的东西，可能今天就不自信了。然后过去很自信的东西，今天你验证之后，你要变得更更自信。那个时候，毕竟你大的公司体系，大家在大家打工心态会更多。但当你进入到创业的这种新的这个领域里边来，大家打工的心态都会更少。然后，于是每个人去在这里边负的责,责任、承担的也会更多。那在这里边的沟通的能力也要求变得很强，然后呢，相互理解能力要变得很强，大局观要变得很强。所以那个阶段，我觉得这些东西是对今天做这个事儿的一个一个前期的这么一个心理上的建设和准备了。就像今天啊，刚才你还提到一个问题，说如果当时知道这么难，可能就不做了哈。我有表达这个意思吗？<笑>可能所有的所有的创始人
0: 对都会有这个
1: 情绪哈。但你问他坚不坚持呢？他一定要坚持。但可能都会有这个情绪，但是人只能活一次，在一个时间点上，可能就是唯一的选择。你永远不知道会发生更难的事儿，你只是评估当时你知道的事情，你能不能 handle。当时觉得能 handle， 所以你做了。那当时如果我能力更强，看到更多的困难，也觉得能 handle， 那其实还会发生，还会发生这个问题。只是说你时间过去以后，你再往回看，我觉得很重要的是，你想想当时你为什么要放弃。如果当时你放弃了的话，不论是放弃一个既有的，还是放弃这次机会，你好好想想，为什么要放弃？然后把这里边经验总结出来，才会对你未来有帮助、嗯
0: 。就是你为什么非要创业呢？你当时觉得你能撼动什么
1: ？呢？我觉得我想做一个，我这么说哈，就是我认为一直三品呵呵，第一个是作品，第二个呢是产品，第三个是商品。我觉得一个完整的这个价值应该是包括这三品在内的。作品是什么呢？作品是我们作为创作者，你把你极大的能力给它发挥出来，然后这个产品，这个你做出来之后呢，你认为它代表了你最高的能力。这样你才觉得自己的所有的才华也好，或者经验也好，然后呢，这个极大的释放出来了，自己尽兴了。不要拿出一个东西来，别人然后你不好意思告诉别人这是你你做的，你应该很很自信的说这是我最大的脑力和体力了<笑>，这叫作品。但是这个作品，如果你不能把它实现成一个产品，它永远都是你纸面的想法，嗯嗯，那么我觉得它完全没有释放出价值。你只能像你周围很少的一些人和很懂的这些人，他们给你一些夸奖，完全没有价值。你必须把它做出来，然后呢，这样才叫产品。那么它面临的什么情况呢？这个东西可不可以量产啊？能不能落地啊？能不能做宣传啊？对吧？然后呢，价格上合就是你成本控制合不合理啊？这些东西都必须要考虑到。当你把它考虑到，这个东西能够生产了，能够出来了，然后能够交到用户手里了，这叫产品阶段。那么我觉得到产品的还不行，如果你卖的不好，用户不认可，那么你还是影响了一小部分人啊。那么你甚至你只能影响一小部分人的，一小部分嗯懂你的人。你必须把它真的去卖好，让大家把它买走，买走之后，大家反过来说这个产品我认可，嗯，然后这样的时候，你才真正的是影响了更多的人，你把你的价值传递给他们了。虽然他花钱卖你的产品，但他仍然会觉得咱们是一样的人，咱们只是在不同的领域上在实现自己的价值。所以，我不是只想做一个产品，就是因为那个时候产生了一定的野心，认为今天你在做一个产品，你其实可以把它做成商。通，你把它做成一个进行的作品，嗯，把它能做成一个落地的产品，再把它做成一个能影响更多人的商品，你就有机会去影响更多的人，把你认为对的、好的这些好的这些东西跟更多人分享。我觉得这是一个特别特别特别刺激的刺激的事儿。所以那个时候就很也当然也很冲动哈、啊，然后去去选择一定要去一定要去创业。所有创业的都一样嘛，就是在最初的时候敬畏心都不够。所以一定觉得这个不服，那个不好，觉得自己都能把它对对，挺好的需要改变。对，因为大家有这改变的心，所以才能做出不一样的
0: 事儿。你影响了，就是你刚才说要影响更多的人，嗯、你觉得大家会想起来说这个群体，你影响或者你做这个这个品牌，注定影响的是少、嗯
1: 。我不这么认为，我认为，如果说你的产品的使用场景来说，我觉得并不是一个极其大众的群体。嗯嗯、对，但是所有的人都有这一面，我觉得这是一个辩证关系。<笑>所有的人都有这一面。<笑>而这一面是很多人真的打开自己心扉一个很重要的一个一个点，因为毕竟我们是是人，然后我们都是有人性、有灵性的这样的人。我并不是想让每一个人都用到我们的产品，我是希望每一个人都知道自己有权利可以去用这样的产品，可以去探索自己。尤其我讲女生哈，嗯，讲完女生再讲男生，都有，真的都有。比如说我们有那个，我们有有女生，然后呢，都是已经是有小孩的妈妈了哈。然后呢，那个这个进到这个公司以后呢，其实自己也会有很多的变化，比如说在小孩的教育上，然后就变得很笃定，说将来我小孩长大了，我一定要第一个来给他讲两性正确的知识。嗯，对，我觉得这可能是他跟我讲的，这是他在这其他的行业没有接触过这个行业，没有接触过这个产品之前从来没有想过的事情。那你想，他愿意对自己的孩子去下定决心，将来到那一天要做这个事儿的话，因为他认为这个事儿非常重要。且非常的宝贵和有价值，我觉得这个变化，大家有正确的这个共同认知的话，我觉得很多人都会有这样的这个这个想法，我觉得一定是好事儿。这个越多，那世界就会越好。嗯，我是我自己也是，然后我那个包括我的大学同学，然后我做这个事情以后，也都会聊过去从从来认识认是十几年这么多年从来没聊到过的事儿，但是人都没有变，人并不是因为今天跟你聊了，他才变成另外一个人，而是我们互相打开了。男生也有，我们公司很多男生。真的，我们一块吃饭，大家聊天时就会说说做了小怪兽，真的就是家里变得更和睦，有意思吗？<笑>就是他会有中的会更加的去尊重，额外的去用心的去尊重他的这个另一半，还有包括甚至包括家里的其他女性妈妈呀、女儿什么的，因为他做这个事情发现了我们在服务的这群人更多的面、更多的柔软的要求
0: 。这家公司对你的改变是什
1: 么？我觉得。总结起来说哈，我觉得就是我变得就是方法上学会了更灵活，但是在这个追求上或者初心上会变得更坚强。我觉得这个是对我个人最大的变化。总结来说，其实就变得更成熟了。我觉得一个人更灵活却更笃定，不就是一个更成,成熟的人吗？本质上来说
0: ，在做公司的时候，你开始招人难吗
1: ？难，第一个小阶段不难，因为都是。过去的这些一起合作了很长时间的这些，嗯，这些伙伴了哈，然后马上就会变得很难，就是开始去招社会上招聘哈。对，到今天其实也不容易，今天我们也不容易。嗯嗯，主要有两点。第一点呢，我觉得还是大家对行业不了解，然后你多少还是有一点自己的这个顾偏见顾偏见或者顾虑吧。<对>甚至很多很多同事在公司可能要干一段时间，才慢慢的告诉家里我到底在哪家公司干一个什么样的事儿。嗯、但你知道吗？很多人告诉家里了没有？出现他们担心的那种情况，就是家里人不理解啊，怎么怎么样？没有，反而当他们很自信的讲出我们公司什么样，讲出我们公司什么什么什么气氛，家里人就都觉得还挺好的呢。嗯，对。那么这是第一点偏见。第二点的话呢，我觉得恰恰是因为偏见，我们才要做得更好。而且我们真的说实话，服务用户这些东西是很啊很很很个人的，很私密的是吧？很柔软的那个部分，嗯、这个要求我们其实就很高。所以要求高的话，招人也就不容易。
0: 第一代产品你用了多久做出来的
1: ？第一代产品，当时我们筹备的时间还是挺，还算比较长吧，可能将近都一年的时间。第一代的产品，嗯、呃，因为当时都是全力从零做起嘛，包括你对产品的理解、认知、技术的准备、生产供应链的搭建，包括销售渠道的所有都是从零开始，所以当时时间还是挺长的。那是一个很很重要、很宝贵的学习学习过程啊、呃，当然。后边的很多坑都是在开始学得不好的时候才会出来才会才会出现的、嗯
0: 。如果今天反思的话，你会觉得那个时候哪些可以做得更好
1: ？每一个都可以做得更好，嗯、本质上是标准，就是你的标准越来越清晰。然后哪些东西重要，哪些东西不重要，然后哪些东西对用户的价值更大，哪些东西对公司价值更大，今天更清晰了
0: 。原来你那会儿做的时候，你觉得那个定的标准是什
1: 么？那个时候的标准就应该这么说，就模糊，个人色彩可能更强烈，就是我个人对这个的认知，这个色彩会更强烈。当然，我觉得到今天看的话，方向上还好，没有大的偏差。但是毕竟你缺乏了很多更细致和更洞察的东西。那、嗯、尤其是早期，早期这个行业呢，受这一行业的影响，然后呢，整个的行业客单价都很低。然后呢，所以我们当时的判断呢，就是说，嗯、如果你价格定的过高，然后呢，太脱离当前的产品的话，可能市场上需要攻坚的还是更难。嗯， <Yeah. S 1> 对。那么于是当时可能我们产品的整个的这个功能啊，包括售价就。今天来讲还偏低，啊、嗯，但实际上如果今天我做的话，我会坚决的会把产品做得更好，售价上能尽量的就是能够 cover 我的这个公司的这个这个要求，包括渠道也是，当时我们用的就是，呃，合作店铺比较多，当然那时候也有平台的原因哈，就新新品牌你很难做自己的自营，嗯，对，但如果今天回顾的话，即使那样，我也会坚定的去更离离用户更近的去做产品的销售，因为我今天也不把它当销售来看待，我觉得那是我非常好的能够近距离的去获取用户感知。然后你会跟我沟通的一个一个渠道，嗯
0: 、所以一开始你没有想着完全 to C， 还是给了一些 to B
1: 。因为当对，因为当时 to C 有限制，我们也没法去做很多 to C 的事儿，哦、而且当时经验确实也不覆盖，标准也不明确。对，但是但是还是那句话，你在同一个时间点上可能无法有第二个选择
0: 。对，那可能都
1: 是在那个<是>在当时的天时地利人和上你的一个。你
0: 的最佳路径对，可能就是你最佳的选择刚才说到定价这个事儿，那就是当时你觉得就是定价是多少？那后来就是那个标准是什么？
1: 定价是这样哈，就是不是说你多少钱就算高，多少钱就算低，当然你不能过高，真的真的超越了大家对这个的理解水平，嗯、呃，但是我觉得有一点很重要，就是你要把它定一个合理的价格，能够依托这个定价，然后做出匹配好的产品，挣到钱，你才能持续把产品做好，才能做成良性的循环。嗯、所以今天说定价的问题，并不是想卖贵，嗯、而是想做好
0: 。就是我想知道每一代的迭代方向是,不
1: 是？我们的产品并不是一个产品在一条线上迭代去做。我们其实是在深度和广度上同时在去做。比如说，我们呃第一代产品的时候呢，可能只专注一个低门槛的这个场景，那后边我们会拓展，对，拓展这个其他的应用场景，其他的这个比如说年龄层段上的区别啊，一些这个使用方式上的区别，实际上是在做广度和深度都在去那个。当然，在过程中，你产品出现的一些需要升级的地方，就随着迭代不断的再去再去升级，对。
0: 你问一个，就是可能之前你被问到的是用户的群体的年龄，嗯，是多少
1: 、嗯？我们用户的群体年龄，我们十八到二十五岁大概占了我们百分之五十以上了。对，然后我们然后扩展一点，十八到三十岁能占到百分之七八十。嗯、就我们小怪兽品牌，负责任说，我们是可能是不仅是国内了哈，包括海外所有的这个，呃，我们这个品类里边品牌里边年用户年龄结构最最年轻的这个品牌。对
0: ，那具体的使物场景是什么？因为我其实昨天看到你们这个数据的时候，嗯、我马呃马上想到，十八到二十五岁，嗯、如果占了百分之五十，十八到二十五岁的女孩是正在上大学和研究生的这个阶段。
1: 对，然后呢，刚入职场没几年。
0: 就是十八到二十五岁，就是具体想一想，大家都住在宿舍，有一
1: 部分会在宿舍，然后一部分呢、嗯、可能自己开始租房，有一部分可能住在家里，都有哈。对，但是仍然在用，而我们要做的事情可能就是去匹配他们的这个场景，嗯、对，比如你产品的小型化。然后呢你产品在设计上的这种相对优雅，你在整个品牌建设上这种朋友式的，而不是真的非常的硬两性的这种灌输，其实都在匹配他们这样的一个这个场景。包括小哥是我们的 IP， 跟用户去做这种比较有血有肉的交流，都在促进的一个。那甚至包括功能上的我们的这种，比如说静音啊，嗯啊，比如说小情话呀、啊、这样的，其实都是在匹配这个场景。啊、嗯，那当然今天其实这个场景比我们想象的还是会越来越越来越广阔的。包括我们的提到的这个软件上的图形分享、远程遥控，其实也恰恰是这一,这一部分人最有趣，而且特别有实际的这种体验价值。嗯 ，A
0: P P 是什么时候想的要做的
1: ？我们从一开始就是，对，从一开始就有 A P P， 一开始就有 A P P。我们第一代产品上线的 A P P 就同步上线
0: 当时那个 A P P 是没有这些功能的，没有现在说的
1: 这些功能。嗯、呃，当时已经有一些基本功能了，然后我们就迭代了很多很多很多版本了。哈，当时的我们其实已经有两个最基础的功能，一个呢就是我们的。自创波形，因为我们当时想的是，我们希望让用户可以自己去设计，嗯、自己去享受自己的体验，而不是去拿来一个产品，你只能去用它固定工厂设置,设置好的那些，可能都没有真人体验过的那些震动方式。我觉得这是挺可悲的，是吧？就是我用的都是那些人弄好之后，可能都没人用过，没人体会过的。我凭什么觉得这个就好，就适合我呢？每个人的需求不一样，每个人的这个感受不一样，那应该是千人千面，万人万面的。所以当时我们第一版就做了自己滑滑屏手机，在上面去随意的调整它的节奏、它的它的强度，然后它的它的这个种种的这个变化的曲线。所以这是当时的第一个功能。那到今天也是我们最核心的这个这个功能。那紧接着就是分享嘛。同样，我们也是觉得，既然每个人的体验不一样，大家其实很好奇所有人的体验。未必我是高手，可能更多的人是是高手。那么再有一个呢，就是过去的产品其实每个人是个孤岛。对，大家甚至会有一些这个羞耻感，是吧？是孤岛，虽然我买的时候看到了很多人买，但其实我们之间没有联系的，啊、嗯，但是我们我们认为，其实大家并不是孤岛，我们也并不是只去消费这个产品，我们只是一群有趣的人，所以我希望把这群人帮他们联系起来，让大家去能够有自信的去再去直视这个事情，所以就做了波形的分享。那你觉得自己划出来的有意思的、体验好的波形，然后自己自愿的分享出来之后，大家可以互相去使用，甚至还可以点一个赞，互相做一个鼓励。我觉得很酷的功能，然后用户也非常喜欢。用户觉得这一刻人和人在一起了，自己也不是一个人，这种感觉我觉得是个质的变化。那再到后边，很快我们就上了这个远程遥控，把不在一起的人把它把它联系起来。那今天这都是用户特别喜欢的，也是小怪兽可能今天我们的用户对我们的一个很大的一个标签，就是做 APP， 然后 APP 里面功能做得最好的那就是小怪兽。